0: Buenas, Cime, ¿cómo
1: va? Hola, Mati, ¿cómo te va?
0: ¿Bien vos? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, bien. Tranquila acá.
0: Eso te iba a preguntar, ¿estado de la casa?
1: Tranquila, por ahora. <risa> por, por pocos minutos, porque ya se van cumpliendo las dos horas de la siesta y bueno, ya va a dejar de estar tranquilo.
0: Dos horas de siesta <risa> es un montón igual.
1: Sí, pero después, si no, estamos complicados a la noche. No, no, dos horas de siesta es lo justo. Bien. Dos. Más ya es, es peligroso. Para mi salud mental, ¿no? No para otra cosa.
0: Cuando hay mucha siesta, después no duerme a la noche. Exacto. ¿Y tenés chance de elegir el momento de la siesta o lo decide arbitrariamente la niña?
1: No, no, lo decido arbitrariamente yo, eh, porque acá es horario régimen militar. A las 12 se come, a la 1 se duerme, es así. Así como se hacen las cosas.
0: <risa> está muy bien. A las 5 se graba podcast, está perfecto. Es así.
1: Sí, sí, por eso, ¿viste? Yo te digo siempre, no, hasta la hora no, a hora sí, eh, un poco más tarde, un poco más temprano, porque... Justamente, porque voy pensando a qué hora me tengo que poner a hacer la comida, a qué hora tengo que comer, a qué hora tengo que dormir, y así, así estamos todos, todos eh, estables.
0: <risa> estable, es una buena definición.
1: Sí, sí, estable, esa es la palabra, estable.
0: Bueno, ¿presento a nuestra invitada del día de hoy?
1: Preséntala, presentala y después yo te cuento una anécdota, porque tengo de hace muchos años con ella, que no lo sabe.
0: Espectacular. Presento, hoy vamos a hablar con Laura Montoya. Laura es docente, jefa de trabajos prácticos de eh, la Cátedra de Farmacología, donde ambos estamos, es investigadora y eh, seguramente un montón de otras cosas más que ahora nos va a contar, pero es, podría ser periodista deportivo porque tiene una característica que es que dice que es hincha de un equipo chico, pero en realidad es hincha de boca. Hola Laura, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Jimena? Y ahora mal estoy, porque con lo que <risas> acabas de decir, vos sabés, lo decís a propósito, porque sabes que me enerva un
0: poco. No, pero viste que muchos periodistas lo hacen. Dicen, no, yo soy de Chicago y después tanto a la foto de chico con la camiseta de boca. Es, es normal, es una característica del periodismo deportivo.
2: Sí, sí, puede ser, pero no, 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 che. Soy hincha de huracán, mis hijos son hincha de boca, porque su padre es hincha de boca y son fanáticos. Entonces, bueno, mis hijos tienen la camisetas de boca, claramente, pero Emilia, que es mi única hija niña, eh, ella erigió ser de Huracán, así que bueno, de huracán. bueno, pero es así. Eh, bueno, por eh, lo menos
1: una en la familia siguió. Sí, <risa> siguió una en la
2: familia siguió, exacto, mi hermana y yo, bueno en mi casa mis hermanos somos de Huracán, todos, mujeres y, y mi hermano mayor, que es el único varón también de Huracán, así que todos este, padecimos experiencia y bueno, la seguimos padeciendo. Pero bueno, es lindo, está bueno ser eh, hincha de un equipo chico. Ahora también somos hincha en mi casa, son bastante deportivos, así que seguimos todos los deportes. Ahora estamos a full con Campazzo Denver, el básquet.
0: Bien, es un gran momento encima, porque ahora va a haber tres, tres argentinos, es un gran momento para ver básquet.
2: Exacto, exacto. Así que bueno, a ellos siempre les gustó mucho, pero ahora en este momento hay, bueno son medio fanáticos de Campazzo y siguen otros más. Entonces a la noche, todos los días, se ve básquet en mi casa. Así que las cenas son este, charlas continuas del de básquet, de la asistencia y la estadística, y tienen una capacidad para acordarse unos datos que vos decís, ¿por qué no se acuerdan otras cosas?
0: Pero bueno. Igual está bueno porque en cuanto empiezan a ver un partido de básquet, ya sabes que tenés tres horas de calma también.
2: Sí, pero bueno, pero son tardes, ¿viste? Los partidos de, sí. de básquet son tardes. Yo ya ahora, me veo a la cama,
0: imagínate.
2: Igual me entusiasma también el Ide cuando lo veo jugar a campaso y. Lindo, y la verdad que el básquet es un deporte súper entretenido. Pero no, bueno, yo ya no voy a la cama. Me dedico a hacer otra cosa.
0: Eh, se quedan ellos con básquet. Me da mucha intriga la anécdota que tenés, Jimena. Ah, es cierto, a es mí, cierto.
1: Perdón,
2: a mí en vez de intriga me da como
1: miedo. Digo, <risa> no, no, es una anécdota buena, es una ah, anécdota buena.
2: Bueno,
1: bueno, a ver. No, no, me acuerdo cuando, cuando yo era adolescente que tenía una perrita, que era una pequeñesa, que ya la he mencionado en varios podcasts, porque en realidad fue fue gracias a la cual soy veterinaria.
0: La del chocolate, ¿no era la parrita del chocolate esa?
1: Es la del chocolate, la de la hernia peritoneo-pericárdica, la de, la de muchas otras patologías asociadas que tenía en, en un mini-mini cuerpito de pequeñez. Bueno, en una de esas tenía, eh, me acuerdo que te empezó, te, empezó con cólicos, que nosotros la veíamos rara y no sabíamos qué corno tenía. Eh, en ese momento, lo más lejano, la veterinaria era en casa, o sea, yo no... Todavía no había decidido ni siquiera ser veterinaria. Y me acuerdo que, bueno, eran las, creo que las 11 de la noche una cosa así, la llevamos a una veterinaria que se llama Guatemala. Que se llamaba, porque ya no está. No estaba. Pero en aquella época estaba. Y tenía, creo que tenía una infección urinaria alta, no me acuerdo en ese momento que tenía, pero bueno, tenía unos cólicos espantosos, ¿me acuerdo? Y salió con la veterinaria. Nosotros estábamos ahí en la saladita de espera. Salió con la veterinaria, que le había dado morfina a la perra y me acuerdo que la perra tenía como una alfombra, y ella le dice, es hermosa la vida, ¿no? Así, todo toda muy dulce, tal como que muy contenedora, y después resultó ser mi jefa, cuando llegamos a fármaco, eh, siempre me acordé, fue, fue muy breve ese momento, pero como que fue un, fue un momento muy, así, muy, muy contenedor, ¿viste? Para la gente, porque en ese momento como que eh, me acuerdo que éramos chiquitas, mi mamá estaba sola con nosotras, la perra enferma, era horrible. Nada, eso, una anécdota linda. Y vos eras adolescente,
2: no, no, no habías empezado veterinaria todavía.
1: No, no, todavía no. Eso no, en no, primer no. lugar
2: me demuestra lo vieja que soy, ¿no?
1: Porque si yo ya estaba en Guatemala <risa> y vos eras
2: adolescente,
1: ya soy la Bueno, pero mayor. para, para. Pero de la adolescencia fármaco tampoco hay antes. Sí, no, no,
0: tampoco hay. Depende, en mi caso pasaron como 15 años.
1: Bueno,
0: es variable, es
2: variable. Hay un desvío, ustedes saben muy bien que para todo hay un desvío, hay una media y un desvío.
1: No, igual ya lo hablamos de esto, ¿eh? de, de, de cuánto nos llegó la carrera. Ah, bien, bien,
2: perfecto. Bueno, qué bueno que, que, que te tocó un día en el cual dediqué un, un momento de tranquilidad eh, en la comunicación hacia el dueño de la mascota, que tuviste una buena experiencia, porque bueno, a veces en la clínica donde trabajamos allí en Guatemala, que como vos decís, ya cerró una pena, teníamos días que bueno, eran bastante caóticos y con momentos de intercambio con los dueños de los pacientes que eran muy cortitos porque había, estaba la internación llena y la verdad que eran todos pacientes que estaban bastante en riesgo, así que bueno, qué suerte que fue una buena experiencia y que te ayudó a tomar la decisión en tu
1: carrera. Sí, sí, la verdad que sí. Bien. Yeah. ¿Por, ¿Por qué dejaste, o sea, por qué dejaste las emergencias? ¿O no era lo tuyo? ¿Decidiste que no? No, no, sí,
2: sí, de hecho me, me sigue me sigue gustando un montón esa, esa disciplina dentro de, de la profesión. No, en realidad fue un poco porque me fui metiendo mucho en la facultad. En realidad, ya una vez recibida, yo continué la actividad en esa clínica, en todo lo que es la parte de internación y manejo de emergencias. Sí, de los críticos
0: pero continuaba mientras
2: tanto con mi carrera de posgrado, hice el doctorado y todo lo que hice en la cátedra, cada vez me estuve llevando más tiempo, pero que más o menos lo compatibilicé porque como les decía, es una disciplina que siempre me gustó, me gustó muchísimo, y después, bueno, se fue complicando quizás un poco cuando ya tuve, cuando nació Emilia, mi última niña, en el 2012, que entre la crianza de los chicos, la tarea de la facultad, que se me montón más un poco la tarea de la clínica, dejé. Dejé un tiempito y la idea era volver a empezar y bueno, después pasó que la clínica cerró y no encontré en ese momento un lugar similar a, a la práctica que yo hice todos los años, o sea, todos los años desde que me recibí, desde antes de recibir la rentabilidad, en ese lugar, ¿sí? Que era una práctica... Eh, que, que era muy respetuosa, teníamos, éramos un grupo bastante numeroso, que nos llevábamos muy bien, con distintos criterios, pero que, que la verdad que siempre se llevaba un consenso, había mucha charla entre la parte clínica, cirugía, laboratorio, hemoterapia, la verdad que siempre fue un lugar de mucho trabajo, muy intenso, en la cual todos la pasábamos muy bien. Y es difícil encontrar un lugar similar a ese, la verdad que, que es muy difícil. Y en esos primeros momentos quizá me costó y después, bueno, dije, bueno, ya está, veré en algún momento, quizás la vida me da otra oportunidad y bueno, puedo seguir este, dedicándome a eso. Sí, por otro lado, sigo leyendo porque es una, es, es una materia que me gusta, entonces sigo leyendo revistas, artículos en referencia a, a estos temas. Con un grupo de, de toda gente fanática de los cuidados críticos creamos una sociedad de veterinarios en emergencias, Argentina. Ah, sí, sí. Que bueno, todavía en realidad continúa, pero está dentro de la, no sé cómo se dice legalmente, pero está dentro, dentro de Beca, en realidad. Viste que Beca este, tiene un par de sociedades o asociaciones. Bueno, una de las asociaciones que forma parte de Beca es de, de ABEACA, perdón, es Beca. Beca es la de veterinarias en, en emergencia, cuidados críticos en emergencia. Así que, bueno, con un grupo tratamos de empezar a hacer algunas cosas de consenso, algunos protocolos, tenemos una página, a medio que empezamos a trabajar sobre esto, que, bueno, pues un poco este, por, por cuestiones de la vida y que cada uno se dedicó a alguna que otra cosa, quedó medio ahí, o sea, todavía sigue existiendo la sociedad, pero bueno, quedó un poco ahí este, colgado. Pero, pero dentro de, de todas las disciplinas sí sigo, me sigue gustando, me parece que, que te acerca mucho al paciente, y en la cual tenés como una visión bastante integral de todo lo que pasa, porque al margen de la emergencia, el paciente es el resultante de un montón de cuestiones que le pasan en todos los sistemas, entonces es muy lindo porque ves toda la parte de medicina interna. Y bueno, y me acostumbré un poco a trabajar en, ese, en esa forma de riesgo, ¿no? De, de hacer todo rápido, de estar o sea, con gente así como estabas vos muy preocupada y, y de repente explicarles que está todo bien o de repente explicarles que está, que está todo mal. Uno como que se acostumbra a ese modo de trabajo, a estar siempre pendientes de lo que se recibe, a que toca el timbre y decir, bueno, a ver qué viene, qué viene. Y, y bueno, es algo que, que la verdad que en algún momento me, me gustaría volver a, a, a tomarlo. Y por otro lado, también desde, desde la facultad, como nosotros estamos en la cátedra de farmacología, y casi todo lo que se hace en terapia y en emergencias es alopatía, es, es todo, tratamientos, aplicación de fármacos, ver respuesta, cambiar por otra cosa empezar con un tratamiento empírico, tenés el resultado, cambias de tratamiento. Entonces la verdad que también es un ámbito en donde yo podía aplicar un montón de las cosas que estudio, ¿no? Que estudiaba y que estudio. La verdad que también me parece un ámbito bastante interesante y además porque también mucho de lo que yo veía después lo podía aplicar en el ámbito académico, ¿no? Porque la respuesta a los fármacos pues o sea, es un permanente intercambio entre lo que vos ves que ocurre y lo que después sí. se explica.
1: Sí, de hecho la parte clínica poder explicar cuando tuviste la vivencia no es lo mismo.
2: No, no. Hay, hay docentes que son muy buenos y sin haber estado en la experiencia pueden lograr quizás que el alumno entienda, no sé, o pueden hablar de un algoritmo, pero cuando vos estás en, en la situación y vos viviste esa etapa y de repente ir viendo bueno, falta de respuesta a un tratamiento, empezás con otra cosa, se hace tal estudio, tal diagnóstico, bla, bla, y todo ese camino, si vos estuviste acostumbrado a hacerlo, seguramente lo vas a explicar de otra forma. No digo que sea imposible, no digo que sea imposible. O sea, claro. Hay mucha gente que lo hace, pero me parece que la parte, si vos estuviste en contacto con la práctica, le agregás un plus que, que, que me parece
1: que es, sí. Sí, sí, es eso, es eso. No, no porque otro no lo puede explicar, sino que te, te da algo más. Es, no sé, ese es ese plus, que no, no sé cómo definirlo, pero. Sí. Es eso, sí, sí, sí tal cual.
0: Lau, ¿y cómo te llevas con el, la diferencia de tareas o, el, o, el, o la cantidad de, de tareas distintas que haces o que hacías en el momento que hacías emergencias? Por ejemplo, porque ahí ya eras docente y ya sí. investigabas también en la cátedra, ¿calculó? Sí, de hecho,
2: creo que en el desarrollo de, de toda la tesis yo trabajaba en emergencias, así que quizás al haber dejado un poco esa práctica, que eran eran en realidad eran una o dos veces por semana, no era mucho. Lo que pasa es que el trabajo era tan intensivo, porque de repente yo estaba una vez por semana y quizás un sábado, domingo, cada 15 días, pero el trabajo era tan intensivo, porque de repente la internación teníamos 12 pacientes, a los cuales, este, o sea, con una variedad de sintomatología importante, entonces con lo cual te hace que tengas much, o sea, mucha experiencia, pero muy intensiva. Al dejar esos dos días, en realidad, en diferencia de de tiempo disponible para mis actividades académicas, tampoco cambió demasiado. ¿Sí? No sé si se entiende lo que quiero decir. No es que yo iba todos los días a la clínica, yo iba una vez por semana y algún fin de semana de guardia. Entonces al dejar eso, de repente quizá tenía un poco más de tiempo para la parte académica, pero eh, obviamente el estar abocado a la parte de emergencias o, o esta disciplina eh, hace que ya tenga la cabeza en, por momentos bastante con bastante presión, ¿no? Eh, o sea, si bien el tiempo quizás es corto, hay, hay mucho, mucho tiempo después que uno tarda en desengancharse. A nosotros nos pasa ah, mucho que quizá la guardia terminaba a las 9, nos quedamos hasta las 11 o 12 de la noche, entre el intercambio de pase de guardia, entre algún paciente de emergencia, de una cosa y la otra, entre pasar las historias clínicas o lo que fuera, yo llegaba a mi casa y al otro día todavía seguía enganchada con algún caso, llamando a la guardia a ver cómo estaba. Entonces, bueno, hay todo como un tiempo plus. Un tiempo suplementario, ¿no? Que está fuera de lo que es el horario de la guardia, que, que bueno, eso cuenta. Entonces, al no tener eso, tenés la cabeza, obviamente, mucho más descansada, ¿no? luego. Entonces, bueno, eso seguramente ese tiempo, no, no te puedo decir concretamente cómo lo fui ocupando con más tarea, pero bueno, de eso, una vez que también dejé yo al terminar el doctorado y ya ser JTP de, de la cátedra y tener este, a cargo estudiantes, de dirigiendo en estudios de grado, pues, eso te lleva mucho tiempo, ser tutora de estudiantes de, de grado te lleva mucho tiempo, o sea, son cosas que se fueron agregando, que se van agregando siempre, ¿no? Dentro del ámbito académico, que bueno, fueron ocupando quizás ese tiempo que yo antes dedicaba a la, a la práctica.
0: Claro, pero me refería también a cómo poder hacer cosas tan disímiles y que capaz en tu energía requieren, como vos explicabas, capaz en emergencias vos tenés que estar totalmente eh, atento, rápido y con un gasto de energía altísimo, algo que a, por lo menos a priori me parece totalmente distinto a investigar o preparar un doctorado, una tesis donde es mucho más trabajo de silla, por decirlo de una manera, y de pensar y de leer y de... Qué bueno, digo, que, que pudiste hacer esas cosas, incluso con lo de la docencia también, que, que son... Eh, no antagónicas, pero sí que necesitan como una respuesta tuya distinta en cada momento. Está bueno también como ejemplo de que no siempre hay que hacer un solo tipo de cosas y que uno puede hacer varias varias cosas.
2: Claro, claro. Si vos, si vos me preguntás cualquier cosa de mi vida, yo siempre soy así. Yo siempre hago, generalmente en un montón de cosas que hago, cosas que son muy contrarias. Y, y lo hago a, a, a distintos niveles. Y me parece que está bueno porque se complementa. Porque creo que si yo hubiera estado, no sé, los cinco días de la semana metida en la internación del hospital y además eso lo complemento con estar en emergencias es en una clínica privada, me parece que terminas con la cabeza quemada. Me parece que, que, que los, en la época que yo lo hice, me parece que, que logré que se complemente. Me parece que está bueno eso porque quizás este, son como lugares diferentes de la capocha que te funcionan, ¿no? Y hace que, que, que bueno, que quizás este, tengas... Dentro de lo que vos decís, vos decís, de investigación, de docencia y demás, no es, que pases, no es que estás inactivo, no tenés actividad, pero es otro tipo de actividad. Y quizás deja que en otra parte de tu cabeza, que es la que está en la emergencia, en el cuidado, en tratar de cuidar las palabras cuando tenés que hablar con los dueños, en poder ser rápido en un diagnóstico, que es el otro, bueno, ese, ese pedazo de cabeza que se ocupa de eso, descansa. Y bueno, cuando vas a la emergencia, dejas tu pedazo de cabeza que se dedica a la investigación y a poder encontrar una buena explicación a, a un, no sé, un fenómeno farmacológico y lo, y lo aplicase este, bueno, es como que son dos partes que, que se van reemplazando, ¿no? Pero, pero lo, lo hago con muchas cosas yo en mi vida, de que hago como cosas muy,
0: muy diferentes. ¿Y cuando estudiabas tenías una, una idea...? De que, ¿De que ibas a terminar trabajando así o tenías una visión distinta? mira cuando
2: estudiaba, me creo que me pasó lo que le pasó a un montón de estudiantes en una carrera como la nuestra, que es como que mi cabeza fue variando de gusto, un poco en función de lo que iba haciendo en ese momento en la carrera, otro poco relacionado a, al entorno, que, que, que fui yendo de un lado para el otro, entonces quizás fui viendo cosas diferentes. Pero a mí me pasó lo que le pasan a muchos estudiantes que se meten a la carrera porque en mi caso me gustaban los caballos, me gustaba el campo. De ahí rápidamente fui cambiando y me empezaron a gustar los animales no tradicionales. Hice 500 cursos de monos, de biología de mamíferos marinos, de ballenas, de esto, del otro, de, de animales de cautiverio, de rehabilitación, hice de todo eso y después de repente empecé a trabajar como concurrente en Guatemala. Y me, bueno, y me enamoré de la medicina, de la medicina interna, de los cuidados críticos, y bueno, y me quedé en eso. Además de que haber cursado eh, farmacología y me gustó muchísimo la materia, me enganché la cátedra. Pero, pero es como que fui variando. No sé si tenía tan claro qué iba a pasar. Al principio dije, sí, me voy a, ir a vivir al campo. Después, como que fui mutando, ¿no? Y me, y me parece que también está bueno eso, porque como que fui probando distintas cosas y bueno, me quedé con esto que o sea, no sé si es lo que más me gustó. Pero, pero sí, no. Pero no, tampoco tenía como. Viste que hay gente que tiene las cosas muy decididas. Bueno, yo hago esto, estudio tantos años, después hago tal posgrado, tal esto. Yo como que fui haciendo un poco lo que la vida me, me fue dando, ¿no? Como que se fueron dando las cosas. No sé si lo tenía como muy programado lo que iba a Se fue dando.
0: Sí, igual esta carrera, por lo menos en la UBA, es una carrera que si llegás con una idea así sobre todo en años y en y en, y en cosas para hacer te puede destruir en cinco minutos sí depende sí
2: depende que depende que obsesivo sea uno con uno mismo no si vos sos, o sea, como si vos tenés un plan pero vos decís, bueno tengo este plan pueden pasar esto y esto qué sé yo me parece que es más sencillo ahora si vos sos muy estricto y tenés un objetivo personal que es muy estricto y no te permitís que eso se corra un poco bueno la pasas muy mal y de hecho hay muchos alumnos que terminan dejando la carrera, quizás la terminan dejando y podían tranquilamente continuar la carrera y decidirse. Pero bueno, se pegan contra una pared, el primer bochazo, el primer final abajo, quizás lo veo porque en la facu soy tutora de los alumnos interesantes que a veces nos pasa, que alumnos que eran abanderados, se tenían buen promedio y demás, y quizás son hijos de profesionales y que tienen como una presión encima, empiezan a estudiar la carrera, y bueno, y de repente tienen final, mal, que les va, anatomía, materias que son complicadas, y se van abajo, se van abajo, se deprimen y quieren dejar la carrera, solo por una materia. Entonces, bueno, me parece que ahí depende uno qué, qué metas se ponga,
1: ¿no? Igual, esto que decís, también lo dijo Vero, uh -huh. cuando le hice, cuando en, en su capítulo lo menciona, justamente, que a veces venían abanderados, o que, ¿no? o que iba todo bien, y que no entienden por qué, y se empiezan a frustrar, y, eh, y terminan dejando, o o, o poniéndose mal, ¿no? Sí. Y está bueno que existan tutores, para que sepan que esto pasa y que, y que pasa es que no pasa nada sí. o sea, le, le pueden dar de nuevo y, y seguir adelante, que eso no va a definir ni, ni su calidad profesional ni, ni capaz define en qué momento te recibís, o sea, pero la verdad es que cuando uno tiene el título, si te recibiste en julio o en diciembre, no importa No, totalmente, totalmente, lo que pasa es que
2: nosotros, yo cuando hablo siempre con los alumnos y alumnas yo tengo un poco esta visión, ¿viste? digo, la verdad que no, no no hay diferencia, como decías vos recién, Jiménez, no hay diferencia, si lo tenés antes, si lo tenés después, lo importante es que vos te recibas, que después puedas meterte en un lugar que te guste, hacer lo que te gusta, bla, bla, bla. Pero también recuerdo como estudiante, ¿no? Que es... Es frustrante en el sentido, no voy, no vas a dejar la carrera, pero ¿quién no se acuerda de su primer bochazo? ¿Quién nos acuerda de, del primer examen oral que le va mal? O sea, son situaciones que nosotros, obvios somos grandes, tenemos otras cosas vividas, y uno ahora le pone como otra visión, ¿no? Pero si bien nosotros le damos consejos a los alumnos e intentamos apoyarlos, también uno tiene que tener cierta empatía con la situación que ellos viven, porque, porque bueno, porque cuesta Cuesta hacerse un poco la idea. Después uno se acostumbra, que bueno, uno construye su perfil de estudiante, puede tener algún bochazo, eh, bueno, eso no significa que no sirvamos para nada, ni mucho menos, hay que estudiar las cosas de otra forma, hay que aprender las cosas de otra forma, y bueno, más o menos, se, se amó. amolda y el problema más que nada, que ya lo hablaron con Vero, es, es en el inicio.
1: Sí, en el inicio, porque después del CBC es como que es un gran golpe. Sí. Uno, sí. uno piensa que el CBC es como los Marx, pero no. No. Lo, lo, no. lo peor claro, viene después. Claro, claro. <risa> después viene de la después. anatomía
2: eh, y física biológica, química, y ahí, bueno, pues es un par de sopapos. Y
1: bueno, después te vas acostumbrando un poco. Sí, sí a mí me pasó, de hecho. Yo, yo me estuve por camino de carrera. Cuando estaba cursando anatomía, yo la cursé tres veces: anatomía 1. Oh, que pensé que nunca le iba a probar, sí. que nunca, 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 y, y empecé a buscar otras carreras, y obviamente miraba, medicina y tenía anatomía, farmacia tenía anatomía, bioquímica tenía anatomía, tenía anatomía, entonces me terminé quedando en veterinaria porque dije, bueno, al final, a ver, si voy a tener que estudiar anatomía de cualquier manera, me quedo en la que elegí <risa> inicialmente.
2: La anatomía, una materia que bien te acerca a cosas que están buenas y es lindo para el estudiante porque ve preparados animales y la cabeza del caballo y la pata del perro, y está muy bien, pero bueno, después cuando se tienen que estudiar de memoria todos los músculos que componen el miembro posterior, el miembro anterior, bueno, se hace bastante bastante pesadito.
0: Yo en anatomía, por
2: ejemplo, en anatomía 1, fue bien, y en anatomía 2, por ejemplo, me fue mal y la di libre. Anatomía 1,
1: la di mal, entonces la di libre porque en ese momento era correlativa y no podía No cruzar nada, sí. <risa> a, mí, a mí me pasaba eso, me atrasé tres años por anatomía. Claro, entonces yo
2: así con cabeza dura la di libre, bueno, por suerte me fue bien y bueno, esa pero, fe Pero bueno, cuesta, cuesta. De hecho, ¿viste que todo el mundo dice? No, yo sí tengo que estudiar de vuelta veterinaria y tengo que nuevamente estudiar anatomía, no.
1: Elijo otra carrera. Igual viste que cuando pasa el tiempo y te acostumbras ya al ritmo de estudio y, y como que tenés otro, sí. otro background, ya es distinto estudiar anatomía. va Quizás para nosotros, qué sé yo, por ejemplo, cuando tuve que repasar anatomía para Medicina 4, no me costó tanto como la primera vez. O sea, la primera vez era chino. O sea, lo leía y decía, no, ¿cómo hago para que esto entre? ¿Cómo hago para registrar tantos datos? Pero después, no sé, uno se hace un hábito, supongo.
2: Sí, sí, y además porque en realidad también cuando vos la pulsás para Medicina 4, vos, qué sé yo, estudiás los músculos de, no sé, la grupa del caballo, y estudiás los músculos de la grupa del caballo y los repasás, ¿no? Porque ya los estudiaste, por, no sé, porque supuestamente eh, forman parte de la fisiopatología de tal enfermedad. Entonces, ahí es diferente, porque vos estás, ahí sí, estás sí. aplicando los conocimientos. Entonces, es más, es más sí, lindo, igual. es un cuento. O sea, cuando vos aplicás eso en la fisiopatología es un cuento te cierra, es entretenido, lo contás, ¿viste?
1: qué sé yo. Ahora, cuando tenés que
2: ponerte a recitar de memoria algo...
1: No, no, yo admiro a los, a los que les gusta anatomía, a mí no me sí, gusta.
2: Sí, porque ciertamente hay mucha gente que, que, que te gusta y que son súper curiosos y que investigan sí, sí. en anatomía, está nuestra, pero, pero bueno, también es un poco lo que vos decías, uno va construyendo su perfil de estudiante y después cada vez cada te sentís más cómodo con eso, te acostumbras más a la cantidad de contenido que tienes que meter en cada materia, relacionás más con otras cosas, con los estudios, antes que obviamente el aprendizaje sea más sea constructivo, que sea más significativo, bueno, esas cosas que se van adquiriendo a medida que vas.
1: Sí, igual poder. por suerte está cambiando no el tema de, de la docencia hacia ese lado, a que puedan integrar, a aplicarlo. Sí, yo
2: creo que sí, sí, totalmente. Sí, viste que nosotros eso también lo vemos cuando hacemos la carrera docente, que quizás intercambiamos con docentes de otras materias. Una vez tiene como un poco el fantasma de cómo era la materia cuando uno cursaba, esto que yo le decía de anatomía, ¿no? Nosotros recordamos cómo era anatomía cuando nosotros la cursamos. Pero cuando empezás a estar con otros docentes que están dando en este momento la materia y de repente dicen, no, porque el otro día nosotros hicimos una simulación, y vos decís, ¿cómo? ¿Una simulación? Ah? Sí, hacemos. Y ahí te vas enterando de que no solamente nosotros en nuestra materia, sino que en muchas materias se utilizan, qué sé yo, herramientas más novedosas o que buscan que sea más entretenido, que sea más significativo el aprendizaje. Sí, sí, yo lo veo, en nuestra facultad lo veo.
1: ¿Vos sabés si esto pasa en otras facultades o es solamente en la nuestra? No, yo creo que,
2: yo creo que pasa en otras facultades. ¿Vos decís de veterinaria?
1: No, no, en, en, otras, en otras facultades dentro de la UBA, por ejemplo. esta sí. tendencia a, a, a hacer, no me sale la palabra como más relacionado con, con la práctica. A
2: mí me parece que sí, Jimé, me parece que eso es un movimiento que se está dando todas las carreras y todas las, yo creo en todas las universidades, ya con, en el sentido, por ejemplo, con esto de con la última, el último cambio que hubo de la ley de educación, el tema de que en algunas carreras se exija que haya, que haya prácticas profesionales, me parece que eso de alguna forma hace que en materias previas vos metas un poco más el tema de la práctica o de la relación con el, con el entorno, con el ámbito profesional. No te lo sé con seguridad, pero sé que en muchas carreras, no solamente en veterinaria, en ingeniería y demás, o en otras carreras donde han puesto prácticas profesionales en los últimos años, en el último año, me parece que eso tuvo que plantear alguna modificación en los distintos
1: planes de estudio. Viste que cuando hubo, me acuerdo cuando, cuando se implementaron las PPS, las sí. prácticas profesionales en nuestra facultad, viste que siempre... Cuando, cuando hay que cambiar algo, siempre hay que como, como sí. una oposición ¿no? sí, sí, sí. <risa> al cambio y al avance. Sí. Pero la verdad es que eh, ahora soy tutora de PPS, tengo algunas de, de mis tutorandas, sí. digo que los casos que ven son fascinantes, a mí me hubiera encantado ver eso, porque la verdad es que hubiera salido de otra manera preparada Sí, la verdad que
2: sí, los pone en contacto como decís, pone con, en contacto no solamente con lo que es el caso clínico y la complejidad que pueda tener el caso sino también lo que es el manejo con la gente eh, con los dueños de mascotas en el caso de la clínica, pequeño, con el productor, en el caso de la producción con el tipo que, no sé, que labura el frigorífico, o sea, te pone en contacto también con el entorno de ese ámbito que eso me parece que también a nosotros nos, nos ha faltado en nuestra carrera, eh, porque vos podés ser un excelente este, médico, ¿sí? te puedes tener como las ideas muy claras de cómo se aborda un diagnóstico, de cómo llegar, no sé, cómo hacer un algoritmo, cómo hacer un tratamiento, qué fármacos usar, bla, 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 pero cuando se lo tenés que comunicar a los dueños, no lo podés hacer, o este, no sé, te pones nervioso a la hora de una práctica. Bueno, todo eso también me parece que el tema de las prácticas profesionales. Eh, hace que, que bueno que esa distancia que nosotros teníamos entre la teoría y la práctica creo que ahora esa distancia se, se achique no
1: sí sí se achique o sea tenemos que ser
2: buenos profesionales pero también tenemos que tener ser buenos este, comunicadores tenemos que saber comunicar el mensaje a la gente a la gente la, recién al dueño de la mascota a la persona que trabaja con vos en un ámbito multidisciplinario de educación para la salud en salud pública o sea nosotros creo que también por otro lado los veterinarios estamos como muy acostumbrados a a trabajar en, en ámbitos que somos todos veterinarios. Si bien sí. en, en el ámbito académico no, porque a veces hay biólogos o puede haber este, otras, otras opciones, eh, no estamos tan acostumbrados a, a hacer un trabajo disciplinario. Y, a, y hay, de hecho tampoco estamos tan acostumbrados a trabajar entre veterinarios. Es como, no sé, a mí me acuerdo lo que nos pasaba en la clínica mismo cuando algún veterinario derivaba un caso y es que a veces era difícil trabajar con otro veterinario, con otros Sí, y nosotros me parece que también es algo que no sé en qué parte, pero debería estar de alguna forma incluido y creo que con el tema de las prácticas profesionales me parece que
1: eso también se, se aborda, ¿no? Sí, y, y les permitís también a los alumnos ver distintas visiones y sí, distintas, claro. distintos criterios porque no, sí. no hay algo que esté, bah, hay cosas que sí están mal obviamente, ¿no? Pero sí. eh, hay cosas que pueden estar bien, hechas de distinta manera o de distintos caminos y llegar al, al mismo objetivo y Sí. también las dos, y tienen la posibilidad de ver las dos cosas.
2: Sí, y de hecho también de repente que estén en lugares en donde se trabaja diferente porque tienen recursos diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, sí. una cosa es el recurso que tiene el hospital y, y con todos los métodos diagnósticos que hay, y otra cosa se es está juntando en el medio del campo, otra cosa diferente es en algún lugar en que quizá vos tenés recursos, pero el dueño no, no tiene nada para poder hacer, entonces también eso está bueno, ¿no?, que el profesional o el futuro profesional se acostumbre a trabajar en distintos lugares
1: y también te acerca un poco no porque por ejemplo qué sé yo cuando haces salud pública mm. como que en medio que, que das, te, te imaginas el pastel sí, te exacto. imaginas el cenaza y no te imaginas más nada exacto <risa> bueno, al menos me pasó eso a mí como que el hecho de acercarte y mostrarte distintos lugares también te permite pensar un poco más a qué parte de la salud pública te quieres dedicar o sí. a, en qué área te gustaría desarrollar Sí, tal cual, tal cual, porque creo que también en
2: la parte de salud pública, la verdad que es súper, súper amplia. Sí. Nosotros en nuestra facultad me parece que es uno de los ámbitos que menos creo yo, ¿no? Menos importancia se da dentro de lo que es el plan de estudio las materias y demás. Eh, bueno, siempre hay como mucho más peso, creo, en la parte clínica y en la parte de producción. Eh, y la verdad que después, una vez que vos lees o te metes en algún tema de salud pública, decís ¡Uy, esto es otro mundo! Es sí, otro es, mundo. Mundo. es otro mundo. Y es súper interesante también. A mí me, muchas veces me dio pena. Igual, esto podría haber sido también un lugar donde me hubiera gustado. Pero creo que no conocí lo suficiente.
1: Igual, viste que es muy difícil decir, hay tal cosa no me gusta. Tal es cual. como que todo, sí. todo gusta. ¿sí? Sí. Uno termina eligiendo lo que más te gustó o lo que más sí. te va a la atención.
2: Sí, yo particularmente me pasa como vos decís. Hay, hay otra gente que vos lo escuchás escuchas y te dice no yo no me dedicaría nunca no sé a producción de aves o nunca me dedicaría a tal cosa yo no sé si iría, nunca me dedicaría a, a este u otro ámbito me parece que todos algo buscaría y me gustaría eh, pero pero sí, sí es muy amplio el campo y, y la verdad que hay muchas cosas lindas para hacer si bien nuestra profesión no está del todo bien paga especialmente en algunas disciplinas sí es verdad que cualquier profesional que se recibe eh, a me parece, por lo menos por lo que yo veo, consigue trabajo rápidamente. Después están más o menos pagos, no lo sé. Pero sí, es verdad que siempre en alguna veterinaria de clínica de pequeños o mismo en algún lugar de, de cría estamos con gente. O sea, es un lugar, es un, una profesión para mí, en ¿eh? mi punto de vista, que, que conseguís trabajos o sea, hay mucho ámbito para laburar. Pero pero yo, por ejemplo, tengo desde toda mi camada, cuando nosotros estábamos recién recibidos hasta mismo, los chicos que eran de la zona del interior, de lugares más lejos que se querían dedicar sí o sí a vacas y al principio no conseguían. Sí o sí todos conseguían algo, o sea, conseguían uh -huh. en un laboratorio, conseguían en esto, en el otro, en una veterinario, un montón de eh, compañeros que querían hacer grandes empezaron a hacer algo de pequeños y de hecho algunos se dedicaron a ser pequeños, que eso también pasa. Eh, no, no conozco a nadie que no que haya dicho, no, la verdad que no consigo laburo, no tengo trabajo.
1: No, yo tampoco, es verdad. O sea,
2: algunos con mejores oportunidades, menos oportunidades, tengo un montón de compañeros que se fueron se
1: fueron a otros lugares o fueron a vivir a otras provincias, ¿no? O sea, en el ámbito nacional o, o fuera y han tenido oportunidades. Sí, incluso tampoco es que necesitas que nadie te emplee, o sea, vos podés no. ser independiente. Sí, claro, claro. Cuántos ahora hay que hacen domicilios, que sí, eh, no necesitas ni siquiera ponerte un, un local, totalmente
0: está bueno. Claro, porque encima lo bueno es que no te limita, eh, que el título te permite hacer un montón de cosas, capaz que no son las que más te gustan. Claro, es verdad. Sí, sí, sí. Pero capaz que si no tenés en pequeños, puedes hacer eh, en grandes, puedes hacer salud pública, puedes hacer control de alimentos, no sé, tenés, digo, legalmente te habilita un montón de incumbencias que no sé si muchas otras carreras tienen.
2: A veces pasa que los alumnos que están interesados en la carrera o las, los que ya son ingresantes te dicen, bueno, pero si yo hago las TPS de tal... De tal disciplina o de tal ámbito, después no puedo hacer nada más. O sea, hay gente que piensa que, bueno, te dedicas a pequeñas y es solo pequeño. Y no, en realidad, teniendo el título, al margen de la práctica profesional que elijas, teniendo el título, podés hacer todo lo que esté habilitado en el título, que es un
0: montón. La, y te hago la última, así no te, no te robamos tanto tiempo y te liberamos. Pero si pensás, suma todas las actividades tuyas, no de todo lo que haces como veterinaria en todas las, las incumbencias y los ámbitos qué es lo mejor de, de tu semana, por ejemplo, y que no voy a decir lo peor porque ya estarías condenando, pero qué es lo que menos te gusta o menos satisfacción te da de tu trabajo.
2: Ay, qué pregunta difícil.
0: Y viste que yo soy, yo soy una persona inc incisiva, viste, yo acá estamos haciendo periodismo. La <risa> esto, esto no es un chiste, me siento, me conecto. Esto es por los puntos, Laura, acá es, es, es competencia. Hay otros podcasts, nosotros tenemos que dar un diferencial. Bien.
2: mira lo que más me gusta, bueno, podemos contar ahora, hacer un paréntesis, porque ahora estamos en pandemia y tenemos mucho trabajo virtual, entonces si yo te puedo decir, sí. tengo una lista de cosas que no me gusta hacer porque no me gusta estar todo el tiempo adelante de la computadora. Pero saquemos la pandemia, ¿no? Veamos un día o una semana de mi vida normal. Sí, y sacanos a nosotros, no nos nombres a nosotros tampoco. <risa> no, pero digo, ponele yo, Laura Montoya, docente de la Facultad de Veterinaria, que de trabajo en docencia, investigación, que dentro de la investigación y lo que fuera hacemos también algo de clínica, de práctica, creo que lo que más me gusta es todas las actividades que me acercan a los animales, es decir, dentro de lo que es la investigación, casi todo lo que hacemos en la investigación está bastante relacionado a la clínica, bueno, justamente creo que, que estoy en un proyecto de investigación clínica porque me gusta la clínica, ¿no? Sino quizás haría algo más básico, pero claro. pero me parece que todo lo que más me gusta es lo que es el diseño del proyecto de, de, y la experiencia, y estar con los animales, y hacer el tratamiento, y hacer las mediciones, y, y evaluar las variables. Me parece que todo lo que me acerca a la experiencia es lo que más me gusta. Que, que creo que también un poco va en cómo es uno no porque siempre me gusta más todo lo que, o sea yo soy como más muy ejecutiva muy que me gusta el, el hacer no y quizás lo que menos me gusta eh, es todo lo que lo que tiene toda la parte de trabajo administrativo que ahora es un montón porque el, el tema de ser docente época virtual tiene mucho de trabajo administrativo, de estar averiguando, si tal docente, si tal alumno quedó libre, si tal alumno está, fijarse en la base de datos, mandar un mail, toda esta parte que está atrás de la docencia creo que es la que menos me gusta. Que bueno, que, que nosotros los docentes universitarios somos un poco tipo pulpo y hacemos de todo, entonces lo tendríamos que haciendo nosotros. Yo creo que esa, toda esa parte es la que menos me gusta, que es muy amplio, ¿no? Quizá no fui muy específico. Si vos querías que yo dé algo específico, específico. No, no,
0: está perfecto,
2: era, era eso. Ya que queríamos
0: que nombre gente. Ah, que nombre gente.
2: <risa> no, no, la verdad que, que, que por suerte con toda la gente que, que trabajo, eh, gente con la cual me gusta estar, compartimos, con muchos compartimos además de, de espacios de trabajo, de, de amistades, de somos amigos, compartimos cosas, la verdad que la pasamos bien. En, en las épocas, épocas
0: de presencialidad, la verdad la pasamos bien. Sí, se extraña un se montón.
2: Se sí. extraña un montón. Igual eh, me siento cómoda con casi todo lo que hago, y, y si no me adapto, yo como que me adapto bastante a, a todo
0: lo que hago. Te agrego algo que de lo que dijiste, que lo, lo pregunto bastante, que es: ¿cuánto te cuesta soltar algo que no te gusta si, por ejemplo, te pusiste a hacerlo? No sé, ¿elegir un trabajo o, o, no sé, te metiste en un proyecto que no te gusta? No, un montón.
2: Un montón. Soy un desastre. En todo sentido. Sí, sí. Yo, no sé, tengo que hacer algo para mañana y no tengo tiempo. Digo, bueno, no sé qué, cómo. Después a las 2 de la mañana me pongo a hacer la torta. Y quizás estoy muerta. Digo, bueno, no hago la torta. No, no. Y a las 2 de la mañana hago la torta. Yo cuando me pongo algo así, definido, eso no lo puedo cambiar. Entonces me pasa a veces que, que, que tomo la responsabilidad de algo que me corresponde o no, pero que puedo tener la decisión de dejarlo y me cuesta un montón. Pienso, no sé, cuando fui docente en Choele, que la verdad que me encantaba, una experiencia relina, linda, pero bueno, era ir hasta Choele, eran muchos kilómetros, una distancia importante, era dejar a mi familia, ir, dar clase, volver, era, y bueno, y me costó un montón dejar Choele, pero bueno. Lo ¿Por dejé porque, porque lo hice un tiempo, me gustó, me sirvió, me puso en contacto con otra gente, y, y nada.
0: ¿Era ir y volver eso, Lau, o te tenías que quedar? Me
2: iba el martes a la noche, daba clase todo el miércoles, daba clase el jueves y volvía el jueves a la noche. viajaba siempre de noche, 13 horas de ida, 13 horas de vuelta A Río Negro, que okay. fue la Universidad de Veterinaria allá Jair, daba farmacología. Y eso lo hacía cada 15 días, el segundo cuatrimestre que se usaba farmacología lo hice en el 2014, 2015, 2016 y el 2017. Un par de años. que bueno, mientras que la experiencia, o sea, mientras que, que hacía eso, lo, lo disfrutaba, no digo que no lo disfrutaba. Pero bueno, ya cuando las cosas empezaron a ser más pesadas, dije, bueno, lo tengo que, lo tengo que dejar. Y me costó un montón y de hecho muchas veces Pienso en esos días y recuerdo algunas cosas. Y los alumnos, todavía con ellos, algunos de ellos hacemos relación de de Río Negro. Y me mandan algún mensaje de masco, y como que lo tengo así medio nostálgico. El tema de mis hijas a Pero bueno, nada, cosas que se tienen que
0: cortar. Y bueno, se cortó. No, no sabía el lindo viaje que tenía.
2: Ah, era toda una experiencia. Choel era buenísimo. Era así, era yo, sí, toda la noche. O sea, justamente viajaba de noche para aprovechar y tratar de dormir. Digo tratar porque a mí me cuesta muchísimo dormir en el colectivo, con lo cual estaba casi toda la noche despierta. Claro. Eh, y bueno, sí, llegaba, y me iba con el bolsito a la universidad, daba clase, dormía en el hotel, y al otro día me volvía a ir a la universidad, daba clase, volvía al hotel, me bañaba, agarraba el bolso, me iba a la, a la terminal y volvía. Y llegaba y me iba directamente a la facultad de veterinaria, porque tenía clase la mañana o en la tarde, bueno, si tenía la tarde iba para mi casa, sino si no, generalmente, del Liniers me tomaba el
1: colectivo hasta la Siempre te admiré mucho <ríe> cuando hacías eso, no podía creer que, porque la verdad es que debe haber sido sí. agotador, más allá de que el escuela hermoso y todo, era como de corrido, o sea, salías de tu casa sí. y volvías. ¿Cuándo?
2: Sí, claro, salía el martes a las 6 de la tarde de acá y llegaba el viernes temprano de la mañana este, y daba clase en la facu y después volvía. Sí, eran cada 15 días 72 horas que no estaba en casa. Una locura, <ríe> una locura. Pero bueno, por eso decía que a veces, qué sé yo, las cosas se viven y, bueno, como también te gratifican por otro lado y, y es una experiencia que no sé, la recuerdo linda, no es que lo recuerdo como un sufrimiento siempre, o sea, obviamente el esfuerzo estaba y ese esfuerzo acumulado, es el que obviamente tome la decisión
1: y me vaya, ¿no? No, no aparte tampoco lo hubiera hecho, si hubiera sido una no, pesadilla no, no, no era, era insostenible no, no, no no fue una
2: pesadilla no, no lo, lo, pudimos, lo pudimos manejar y por suerte en casa siempre tengo la, la ayuda de Lean que, que me da una mano enorme en todo lo que, todo lo que yo hago, laboral los chicos también se adaptaron bastante a tener una madre, así que va de un lado para el otro. Les traía de allá de Chole les traía una cremona o una torta que se llamaba 100 eh, golpes. ¿100 golpes era? Sí, 100 golpes. Y bueno, eran dos cosas que se hacían en la panadería de allá, así que siempre me venía el viernes con algo de eso para comer. Y bueno, mira y, y los chicos más o menos se adaptaron y la familia se adaptó y salió son estas cosas que yo digo que no programo que aparecen en la vida salen bueno las hacemos y después las dejamos de hacer y siguen de largo
0: espectacular gran anécdota no la no la conocía yo, ¿Yo eres?
2: sí sí chuelles fue
0: me contaste alguna vez que, que eras docente pero no me acordaba de esto pensé que era más una cuestión virtual que, que ir y volver todo el tiempo mira
2: cuando la, cuando la universidad se creó el que primero fue fue Luis Luis Ambros estuvo cuando Luis tuvo este más más horas de la parte de gestión y demás, Luis dejó y me lo ofreció a mí y, bueno, y agarré yo viaje. Fue, fue lindo, la verdad es que fue lindo. Yo, él es un es un pueblito así perdido, en la nada misma. Vos estás en la ruta, no hay nada de cierto y de repente el, el colectivo hace como una vueltita y se mete como en un... Una, no una montaña, pero una elevación y de repente estás adentro de un pueblo es como, es como que claro. sale de la nada Joel. y no hay nadie o sea, es muy quieto con parques, con el parque, río es un pueblito tranquilo pero lindo bueno y a mí me gusta mucho el sur de nuestro país con familia voy seguido así que también tengo como cierta cierta cuestión familiar con el sur, así que bueno fue algo que, que me gustó y había muchos chicos que eran de zonas de por ahí, de, de donde era
0: mi familia entonces
2: Siempre lo, lo, lo tuve como algo, algo con cariño, ¿no?
0: Genial. Gracias, Lau, por el tiempo y por, por participar.
2: Bueno, gracias a usted.
0: Capaz que en otro momento te molestamos de nuevo y hacemos la parte 2. Con todo gusto,
2: con todo gusto. Uy, no sé, tenemos que hacer memoria y buscar ahí algunas otras cosas que te gusten a vos que sos periodista y que te gusta ayudar, ¿viste? Algo, algo extraño, alguna, alguna anécdota.
0: La próxima hacemos el podcast hablando de música tres horas.
2: Bueno, bueno, ¿por qué no? Bueno, música, <risas> tengo que poner a estudiar un poquito, pero sí, mientras que no sale básquet y me hables de, de, de Denver y de Campaso, tres horas, cualquier cosa.
0: Gracias, Lau. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos... Escuchen el resto de los episodios. Gracias por escucharnos. Nosotros fuimos a arroba veterinaria.simena y a arroba mativete. Nos escuchamos la próxima. Chao.